0: Herzlich willkommen,
1: ich bin so happy, dass ich diese zwei wunderbaren Frauen heute bei mir habe, bei von Stüpp Cosmetics Beauty Moment zu Talk und ähm, ja, vielleicht erzählt ihr einfach erstmal mal kurz, wer ihr seid und was ihr so macht.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, wir freuen uns auch sehr, hier bei dir zu sein. Mein Name ist Joanna Götz, ich bin die Gründerin und Autorin von Liebesbotschaft, mhm. ähm, das ist ein Lifestyle-Blog, den es bereits seit elf Jahren gibt. Hm. Und darin schreibe ich über alle Dinge, hm. die das Leben schön machen, ja. inklusive inneren Werten. Hm. Wundervoll. Und mein Name ist Jill Götz.
3: Ich bin ihre Tochter ja. und habe schon immer viele Berührungspunkte mit Liebesbotschaft gehabt. habe dann angefangen, auch hinter der Kamera viel mitzuarbeiten. Und dann vor ungefähr zwei Jahren habe ich mich dazu entschieden, die Plattform zu erweitern als Liebesbotschaft 2.0 mit einem YouTube-Kanal. Mhm. Also lade ich noch zusätzlich regelmäßig Videos hoch.
1: Wunderbar. Ich fand eure Message so toll, ich sag, ihr seid Mutter und Tochter, was so diese Liebesbotschaft Message ja noch mal besonders mhm. unterstreicht. Und was mich total bei euch beeindruckt hat, ist diese Authentiz Authentizität, diese Echtheit. Und äh, deshalb habe ich wirklich das Verlangen gehabt, euch zum Thema Beauty zu interviewen, und um mit euch darüber zu träumen und zu sprechen. Und daher auch meine erste Frage, was bedeutet Schönheit
2: für euch? Schönheit hat für mich persönlich in erster Linie gar nicht so viel mit dem Aussehen zu tun. Mhm. Auch wenn ich Ästhetik natürlich liebe. Mhm. Ähm, tatsächlich ist Schönheit als Definition per se, hat ganz viel mit Ausstrahlung, mit der Energie zu tun, die mhm. den Raum erfüllt, wenn man reinkommt. Für mich ist alles, was man liebt, schön. Mhm. Das kennt man zum Beispiel von seinen eigenen Kindern ja. oder selbst von einem Hund. Ja. Das könnte tatsächlich ein Straßenköter sein ja. und man findet ihn unendlich schön. Mhm. Und deshalb ist für mich Liebe und Schönheit untrennbar miteinander verbunden. Wunderschön gesagt, vielen Dank. Ich äh, komme
3: aus einem ganz interessanten, Backup. Äh, ich aus einem ganz, ähm, interessanten Hintergrund, wenn es um das Thema geht, weil ich als Model gearbeitet mhm. habe über mehrere Jahre und gleichzeitig aber immer wieder wahnsinnige Hautprobleme hatte. Also mhm. ich hatte immer wieder Akne, mal schlimmer, mhm. mal nicht so schlimm. Die meisten, die Pickel haben, wissen ganz genau, von was ich rede. Ja. Das bedeutet, ich war ein Stück weit, entsprach ich diesem Schönheitsideal und gleichzeitig aber auch nicht. Das heißt, ich bin tatsächlich hautnah damit konfrontiert, was ist eigentlich Schönheit und was ist schön. Und für mich gab es irgendwann mal die Entscheidung das selber festzulegen. Ja. Und für mich zu sagen, es ist egal, ob ich heute eine ganz tolle Haut habe oder keine tolle Haut habe, ich finde mich schön. Stark. Und das ist tatsächlich was, das ich wie ein Mantra für mich festgelegt mhm. habe und auch für Körper. Also es ist tatsächlich so, dass es völlig egal ist, wie zum Beispiel meine Haut oder irgendetwas anderes aussieht, wenn man für sich festlegt dass man selber schön ist und mhm. das ein Stück weit zelebriert, mhm. dann denke ich, dass es wirklich Wirklichkeit für einen bekommt.
1: Wunderschön. Du hast gerade so viel wichtige und schöne Informationen äh, gegeben für alle Menschen, die, die sich dieses Video anschauen werden. Und wenn du, wenn wir von Schönheit sprechen, worauf achtet ihr beide, wenn ihr Kosmetikprodukte kauft?
2: Ähm, also bei mir sind, glaube ich, zwei Dinge entscheidend.
0: Mhm.
2: Ähm, es muss Liebe auf den ersten Blick sein. Mhm. Also etwas, was äh, mir Spaß macht vom Packaging her. Es ja. liegt tatsächlich wert auf eine mhm. schöne Verpackung. Ja. Ich genieße es, wenn ein Lippenstift ja. irgendwie hochwertig und luxuriös verpackt mhm. ist. Ich finde es hübsch, wenn ich ihn aus der Tasche raushole. Oder wenn er auf meinem Schminktisch ja. liegt oder auf meinem Schreibtisch. Ja. Das macht mir tatsächlich Freude. <lacht> und gleichzeitig... Möchte ich aber, dass, sie, dass die Inhaltsstoffe mhm. so hochwertig wie nur möglich mhm. sind. Denn ich möchte nicht dekorative Kosmetik benutzen, um meiner Haut zusätzlich Strapazen zu bereiten. Mhm. Sondern ideal ist, mhm. wenn es noch einen Pflegefaktor beinhaltet ja. und die Inhaltsstoffe gut sind.
0: Mhm.
2: Und irgendwie innen und außen. Mhm. Man so möchte ein gutes Gefühl haben. Ja, innen und ja. außen wie zusammenpasst. Mhm. Das ist wie ja. eine... Ein schönes Ganzes ergibt. Mhm. Wundervoll.
3: Bei mir, ich... Ich probiere gerne unterschiedliche Kosmetikprodukte tatsächlich aus. Mhm. Ich finde es immer auch spannend, wenn ein bisschen ein Spaßfaktor wieder dabei ja. ist. Mhm. Also vielleicht eine Lidschattenfarbe, die ich so noch nie ausprobiert habe ja. und ich trage sie auf und habe das Gefühl, wow, meine Augen wirken jetzt völlig ja. anders, es betont was anderes. Oder mal ja. ein bisschen einen interessanten Lippenstift, mhm. der einen ein bisschen anderen Unterton hat und ja. dadurch wirkt sofort der ganze Look anders. Ja. Also ich finde, Kosmetik hat immer einen ganz großen Spaßfaktor wie auch. Und man hat wie die Freiheit, immer
1: wieder was anderes zu kreieren. Wunderschön. Das heißt, so wie ich euch richtig verstanden habt, achtet ihr auch mitunter auf die Unternehmenswerte, wenn ihr ein Produkt kauft?
3: Ich denke, dass es im Idealfall wirklich so ist, dass eine Marke ganzheitlich arbeitet. Also, mhm. dass man nicht nur ein tolles Produkt hat, nicht nur ein tolles Packaging, sondern im absoluten Idealfall wirklich eine Marke, hinter der man persönlich auch stehen kann. Mhm. Die einen ja. Wert in irgendeiner Art und Weise ja. repräsentiert und man das Gefühl hat, Ah, hier connecte ich, das sehe ich genauso.
1: Mhm.
2: Schön. Ich finde die Entwicklung, dass die Brands transparenter werden mhm. oder dass man tatsächlich hinter, hinter die Kulissen der Beauty-Industrie schauen kann, mhm. durch ähm, die sozialen Medien, durch eine größere Transparenz, finde ich unendlich wichtig mhm. und sehr, sehr gut. Mhm. Ich finde, das ist eine runde Sache. Mhm. Und jedes Mal, wenn man ein Produkt benutzt, dessen Brand man tiefer kennt und ähm, hinter dessen Werten man stehen kann, mm. dann ist es gleichzeitig ein Statement. Mm. Und egal, ob das sind kleine Dinge, mm. tatsächlich vielleicht nur ein Lippenstift ja. oder eine ganzheitliche Art zu leben. Und das ja. finde ich sehr, sehr schön. Wunderschön. Ja, ich
1: finde auch, dass das Zusätzliche, was dadurch noch energetisch rüberkommt, Absolut. ist, dass wenn ein Unternehmen die Werte, die es verspricht, auch wirklich hält. Mhm. Das kommt bei den Kunden einfach an. Ja. Ja. Aber mal was äh, ganz anderes. Was bedeutet Luxus für euch? Wie definiert ihr diesen Aspekt? Weil von Stipp Cosmetics ist eine Luxusmarke. Ja. Wie definiert ihr Luxus für euch?
3: Luxus ist für mich tatsächlich momentan in ganz kleinen Dingen des Alltags. Mhm. Wir haben uns neulich erst über verschiedene Spa- und Wellness-Anwendungen unterhalten. Und für mich persönlich ist mhm. der größte Luxus aber bei mir zu Hause in der Badewanne mit tollen Duftkerzen zu liegen mhm. und völlig abzuschalten und das mache ich fast lieber als sämtliche fancy Wellness-Massagen. Ja. Schön. Wunderschön. Ich muss ganz kurz überlegen,
2: wie ich es am besten ausdrücke. Teure Klamotten. <lacht> <lacht> <Pelz>. <lacht> nee, das brillante mir nicht wegen der <lacht> <brilliant. lacht> Aber ist, das dreht, ist es eigentlich schon fast peinlich. Es ist peinlich. Wir peinlich. waren jetzt neulich in einem Auktionshaus <lacht> und dann haben wir uns Diamanten angeschaut und die Jill sagt: Die sind peinlich. peinlich, sind alles nur kleine. Wo haben Sie die richtigen Sachen? Die groß? Ja, oh Das ist ja alles peinlich. Sie so ab 4 Karat, Karat. und dann. Ich hab gesagt: Jill, Jackson, wollen die teuren Sachen? Nee, das ist peinlich. Nee. Ich muss ich aber in der Lupe suchen. Wo haben Sie die großen Sachen? <lacht> Das ist wirklich so passiert.
0: Ja. Ja.
1: Meine, unser Freund Teddy, Teddy O, der DJ, und der hat, der ist Botschafter für, für die Hublot mhm. und hatte eine ganz große Hublot-Uhr. Und Marlina greift ihm sofort in die Uhr und er so, okay, deine Tochter weiß, was gut ist. <lacht> genau, zum Thema Luxus. Jetzt mal ja. back, ja. back to the Thema. Ja. Was ist Luxus für, was bedeutet Luxus für dich?
2: Wenn ich über Luxus nachdenke, ja. dann fällt mir spontan der Begriff hochwertig ein. Mhm. Und ich finde es unendlich schön, wenn man die Freiheit oder die Möglichkeit mhm. hat, weniger zu kaufen mhm. ja. und dafür bewusster zu investieren. Ja. Ach, schön. Also ich glaube, dass der Trend allgemein von mhm. einem schnellen mhm. Konsum weggeht weg mhm. und zu einem bewussten Erleben mit ein Gasverhalten, mhm. in dem man sich gut überlegt, in was investiere ich mein Geld? Mhm. Und daran habe ich dann aber auch maximal Freude. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir lieber einen hochwertigen Kaschmirpulli, ja. denn drei fast Fashion-Oberteile, ja. ja. die, die auch wirklich nach einigen Wäschen schon aus der Form geraten. Ja. Und meine persönliche, mein persönlicher mhm. Alltag ist dadurch definiert, ja. dass ich mir gut überlege, lieber auch eine Weile warte, Mhm. und dann lieber was hochwertiges kaufe, das mir dann maximal viel Freude bereitet ja. und das für mich auch diesen Wert dann hat.
1: Ja. ja, weil der Kreis schließt sich. Ne, Das ist etwas Wunderbares gekauft, etwas Hochwertiges gekauft, mhm. Werteaustausch ist da, ich ja. fühle mich gut,
2: mhm. ja.
1: bam, ich komme auch so rüber. Ne? Ja. Das ja. ist halt einfach ähm, eine viel schönere Geschichte. Ich bin auch total der Überzeugung, dass weniger mehr ist, auch in bestimmten, in bestimmten Dingen. Wir hätten jetzt so geklärt, was für uns Luxus bedeutet. Wenn wir jetzt von, von der Modewelt und vom Luxus zurück zum Schminken kommen, zu welchem Anlass schminkt ihr euch und was bedeutet Schminken für euch?
0: Ich
2: liebe Schminken. <lacht> <lacht> okay. Ich finde es, find es großartig, dass es das gibt. Mhm. Ich finde es selbst nur minimal Make-up, ein bisschen Mascara, ein Hauch Rouge. Mhm. Das macht so viel aus. Mhm. Das macht so viel Frische. Mhm. Das macht so viel mehr Ausstrahlung. Ja. Ähm, ich bin, wenn man schon die Möglichkeit hat, auf, es, da, es braucht nicht viel Aufwand. Nein. Es geht relativ schnell. Ähm, ich bin eine sehr feminine Frau. Mhm. Ich liebe meine Weiblichkeit und Wundervoll. ich feiere sie. Und das gehört für mich ganz selbstverständlich dazu. Das heißt, also ich finde das, ich, ich bin nicht diejenige, die ähm, viele Techniken kennt oder mhm. ganz viel ausprobiert. Das mhm. ist nicht so meins. Mhm. Ich habe <lacht> mein to-go-Look und den mhm. durch höchstens mit einem dunkleren oder stärkeren Lippenstift mhm. verstärken. Aber ansonsten immer und jederzeit. Okay, vielen Dank.
3: Jill, für dich. Ich, manchmal besteht ja so eine gewisse Verbindung zwischen ähm, sich schminken oder es lieben sich zu schminken und in einer gewissen wie Oberflächlichkeit ja. oder irgendwie sowas und ich finde die Verbindung besteht überhaupt nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, das ist für mich ein ganz wunderschönes Ritual, das ich wie mit mir selber morgens im Bad habe und ich probiere immer mal wieder unterschiedliche Sachen aus, habe natürlich auch immer mhm. den Look zu dem man am meisten tendiert ja. und schminke mich eigentlich auch fast jeden Tag. Ich finde es wahnsinnig schön, einen Look zu kreieren, der bewusst wahnsinnig natürlich und ganz, ganz leicht aussieht als hätte man fast nichts drauf yeah. und gleichzeitig liebe ich es aber zum Beispiel auch abends, wenn man irgendwie schick essen geht oder unterwegs yeah. ist, auch mal ein bisschen mehr Eyeliner zu benutzen yeah. oder mehr Augen-Make-up und da ein bisschen rumzuspielen. Also ich finde, das ist immer so eine große Spielwiese, auf der man sich austoben kann. Total.
1: Ich bin da ganz bei euch und wie du schon gesagt hast, Ritual, mhm. Schminken kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen Ritual her. Also 33.000 Jahre vor Christi wurde, wurden die ersten Pigmente entdeckt, die mit Tierfett gemischt wurden, um sich zu schützen vor Feinden mhm. oder vor Unbekannten. Mhm. Und daraus hat sich halt die, ähm, die Beauty-Welt entwickelt. Und um einfach nochmal zu betonen, dass Schönheit, Schminken und Beauty sehr wohl Tiefe hat. Mhm. Ja? Und, und, und Emotionen mitbringt und das ist halt das so schön wenn die kunden das spüren und auch frauen wie ihr das auch so offensichtlich und, und, und emotional lebt das finde ich wunder wundervoll genau jetzt mal eine ganz typische frage <lacht> weil jede es gibt ein produkt ja, auf ja. dieser welt was glaube ich 99,9 frauen in der kosmetiktasche haben das ist mascara benutzt ihr mascara jeden tag
3: wir benutzen beide Mascara. Ja.
1: Ich benutze Mascara
3: tatsächlich nicht jeden Tag. Okay. Ich wurde mit relativ langen Wimpern gesegnet. Ja. Und wenn ich so ganz, ganz natürlich unterwegs bin, dann biege ich sie mir nur einmal kurz. Schön.
2: Und das war's. Ja. Mascara ist für mich ein absolutes Must-Have. Must, must ja, es öffnet den Blick, das äh, verleiht nochmal, betont die Augen. Also, mhm. Mascara ist der Hammer. Top. <lacht> Geht ihr auch mal ungeschminkt aus dem Haus? Ich habe. Mir macht es nichts aus, ungeschminkt geschminkt aus dem mhm. Haus zu gehen, aber ich sehe keinen Grund. Mhm. Also ja. ich kann auch geschminkt aus dem Haus gehen, deswegen, es muss ja nicht jedes Mal das voll Programm sein. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich selber frisch und schön mhm. und ja, wie gesagt. Einfach ich finde, besser. Ja, besser drauf. Ja. Und ich finde tatsächlich auch einem gewissen. Alter, ich weiß nicht, ob wir das dann noch mit reinnehmen oder rausschneiden, das müsst ihr überlegen. Ich finde, dass ab einem gewissen Alter Schminke auch ein bisschen Eleganz verleiht. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob ein 17-jähriges Mädchen umgeschminkt läuft, ja. weil Foundation die Haut eben macht und mhm. gleichzeitig auch ein jugendlicheres Aussehen verleiht. Also geschminkt zu sein, erweckt ja auch oder verstärkt mhm. den Eindruck gepflegt zu sein, mhm. das Total. gehört für mich wie ein bisschen zusammen, dass man auf ja. sich achtet und ja. sich nicht einfach nur gehen lässt ja. oder ja. vernachlässigt, ja. weil man alles andere erledigt ja. und an sich selbst als letztes denkt. Ja. Deshalb gehört es für mich ganz selbstverständlich dazu, ja. so
1: wie Zähne putzen ja. Das hast du sehr schön gesagt, denn den eigenen Wert zu kennen und das auch sich zu geben, mhm. genau ist ähm, eine, eine sehr wichtige Methode für Frauen oder auch ein Ritual. Und da komme ich jetzt auch zu meiner super spannenden Frage, wie ich finde. Denn das, ähm, die Medienwelt gibt ja ein Schönheitsideal vor. Ja? Und dieses Schönheitsideal ist meistens makellos, sehr schlank. Und dadurch haben natürlich auch viele Frauen das Gefühl, sie seien nicht schön genug. Ja. Ich hatte das Glück hinter die Kulissen zu schauen und ich weiß, wie ähm, das Bild vorher aussieht und wie das Bild ja. nachher, was nach außen kommuniziert wird, auch tatsächlich aussieht. Und ich habe immer das Verlangen verspürt, Frauen in ihre Stärke zu bringen. Ich bin ein absoluter Frauenfan. Ich habe nur mit Frauen zusammengearbeitet. Ich liebe starke Frauen, die wirklich auch zu sich stehen. Und daher auch ähm, die Frage an euch, was würdet ihr tun, um Frauen in ihr Potenzial zu bringen? Was, was ist euer Tipp, dass die Frauen wieder sichtbar werden können, wieder so, wie sie sind, zu sich stehen können? Also ein Stück weit ist es natürlich so, dass
3: aufgrund, ich, ich denke, dass der Trend grundsätzlich dazu geht, dass sehr viel mehr Echtheit und Authentizität gefragt ist. Mhm. Also man kann soziale Medien so oder so sehen, ja. aber ein Stück weit gibt es auch die Möglichkeit, über eine Plattform tausende Menschen zu erreichen und eine völlig andere Message zu senden als eben viele Marketingkampagnen. Mhm. Dabei, ich denke, dass, um Frauen in ihre Stärke zu führen mhm. oder als Frau seine Stärke mhm. wiederzuentdecken, braucht man gar nicht unbedingt so viele Dinge ganz wahnsinnig bewusst tun. Ich denke, das hat zuallererst etwas damit zu tun, dass man sich selber wie neu entdeckt mhm. und herausfindet, was macht mir eigentlich Spaß, mhm. was sind all die Dinge, die mir Freude machen. Mhm. Also Stärke hat nicht nur unbedingt was mit so einem harten Starksein zu tun, mhm. sondern wahnsinnig viel damit, wie gehe ich durch den Tag, wie passioniert bin ich in all den kleinen Dingen, die ich in meinem Alltag erlebe. Bin ich erfüllt? Geht es mir gut? Umgebe ich mich mit Menschen, die mir gut tun? Also es ist immer was wahnsinnig ganzheitliches, was oft ganz, ganz klein anfängt und ja. dann über die Zeit wachsen kann. Ja. Und wir können dabei ganz aktiv über mhm. unsere Plattformen genau diese Message ähm, kommunizieren und machen das, denke ich, aber auch mit wirklich jedem Beitrag. Also egal, ob wir jetzt wirklich ganz handfest den Beitrag über Stärke schreiben oder ob wir ein völlig anderes Posting zu was anderem mhm. hochladen. Ich glaube, dass diese Energie, die da drauf liegt, immer dieselbe ist mhm. und dass wir das wirklich in jedem Bereich verkörpern mhm. und dadurch ein Stück weit Frauen in ihre Stärke führen. Mhm. Mit tatsächlich ganz egal, was wir machen, weil wir das wirklich leben.
1: Mhm. Das hast du sehr schön gesagt. Brittany Brown sagt es auch, die bringt es auf den Punkt und sagt, Stärke ist. Verletzlichkeit auch zu zeigen. Ne? Mhm. Diese Sinnlichkeit, diese, eben nicht dieses Bushikose, sondern diese Verletzlichkeit auch zuzulassen und, und das auch mal sein zu lassen. Als Model und Influencer werdet ihr bestimmt auch häufig auf das Äußere reduziert. Vermute ich. Ihr dürft euch gleich gerne dazu äußern. Wie findet ihr Unternehmen, die Ästhetik, aber auch den inneren Wert miteinander kombinieren. Wie findet ihr diese Botschaft?
2: Für mich ist das eine sehr ganzheitliche Sache. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, dass der Trend auf alle Fälle dahin geht, mhm. dass in Zukunft nur noch die Unternehmen erfolgreich sein werden, mhm. die tatsächlich beides verkörpern. Mhm. Also eine authentische, echte Message. Mhm. Und die... Aber diese Message muss tatsächlich aber auch ein Standing haben. Da mhm. muss was dahinter sein. Mhm. Also man kann sich zum Beispiel nicht grün auf die Fahnen schreiben, wenn man das einfach nur so benennt. Mhm. Sondern es muss, dahinter muss ja wirklich alles stehen. Mhm. Unternehmensspirit, mhm. die Produktion, mhm. das Packaging, dieser ganze Mut, ja. denn die Marke präsentiert. Und gleichzeitig müssen es aber einfach nur gute Produkte sein. Mhm. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Beauty-Branche. Mhm. Und genauso ist es ein bisschen in unserem Beruf. Selbstverständlich zählt der erste Eindruck. Ja. Und was die Menschen dann letztendlich von mir halten, mhm. ist mir gar nicht so wichtig, mhm. weil ich weiß, wofür ich stehe. Ja. Ich weiß, dass mein Äußeres ein Ausdruck des Inneren ist. Ja. Und deshalb muss es möglichst schön sein, ja. weil mein Inneres ja auch so schön ist. Mhm. Und wenn das entweder bei einer Person oder bei einer Marke zusammenkommt, dann ist es maximal authentisch ja. und maximal schön. Sehr schön. Dann vielen Dank für deine tolle Antwort. Und äh,
1: ich nehme das definitiv mit, auch für, für den Aufbau unserer Produkte und Laster.
2: Und genau das war es auch, was uns bei Von Stipp Cosmetics sofort fasziniert hat mhm. dass wir gespürt haben da ist eine Persönlichkeit dahinter da ist jemand der sich wirklich Gedanken macht äh, da ist mehr als nur dieses oberflächliche, mhm. wir machen jetzt einfach neue Schminke ja. sondern das ist was ganz ganzheitliches ja. und es passt ja. und so wie wir dich jetzt auch bisher kennengelernt haben, passt es auch mit deiner Person und für uns stehst du ja auch für das Label mhm. deshalb äh, freut uns das unendlich
1: das ist schön. Vielen Dank.
2: Ich nehme das als Sehr ein klar. großes Kompliment auf. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Und Jill? Ähm, die Message, dass
3: Beauty und innere Werte zusammengehören, ist, finde ich, etwas, das eigentlich unausweichlich mhm. ist. Das, das Äußere ist immer ein Ausdruck des Inneren. Das bedeutet, wenn das nicht zusammengeht, dann baue ich ein Stück weit wie eine falsche Fassade auf und mhm. das wird irgendwann mal aufliegen. Ja. Mhm. Das heißt, Brands müssen irgendwann mal den Weg gehen, zu sagen, wir müssen unser Unternehmen auf ein Fundament bauen, mhm. das passt, wo ja. auch tatsächlich die Werte ja. passen ja. Ähm, und es muss von A bis Z mhm. stimmen und ganzheitlich sein und deswegen mhm. kann ich dir dann nur zustimmen, dass da bestimmt die Trends hingehen und wir sehen das schon in den Trends, die in letzter Zeit aufgekommen sind, dass die
2: Leute sehr viel mehr hinterfragen und genau wissen möchten, was kaufe ich da eigentlich. Ja. Ich glaube auch, man kann durchaus einen kurzfristigen Hype ja. erzeugen, mhm. indem man sich nur um das Endprodukt kümmert und das ja. möglichst pusht. Ja. Aber am Ende hat es keinen Bestand. Ja. Und wenn man etwas Langfristiges bauen möchte, was mhm. mit Tiefe, mit Werten, mhm. mit einer Langfristigkeit, mhm. die auch noch nach Jahrzehnten ähm, tatsächlich tatsächliches Brand, mhm. dann braucht es Zeit, mhm. es braucht viel Arbeit hinter ja. den Kulissen, mhm. die keiner sieht. Ja. Oh ja. <lacht> <lacht> ja, das wirst du kennen. Und die auch niemand vordergründig wertschätzt, mhm. weil es so unglamourös aussieht und mhm. mit viel Speis und ja. Zeit verbunden ist und Mühe. Und am Ende zahlt es sich aber auf die, auf die Zeit gesehen tatsächlich aus, mm. weil das ein festes Fundament hat mm. und auf einem festen Fundament kann man ein hohes Haus bauen. Richtig, ich sage das auch immer.
1: Hohe Häuser werden nur auf tiefen
2: Fundamenten Genau nicht.
1: Und das
3: unterscheidet ein Stück weit auch den Unternehmer vom Visionär,
1: ja. jemand der wirklich was aufbauen möchte, ja. was noch mehr ist als einfach nur eine Brand. Wunderbar. Du sagst es. Das ist auf meinen auf mein selbstgemachten Cappy, was ich äh, vor zwei Wochen kreiert habe, steht Visionärin. Wow.
2: Das ist <lacht> mega schön.
1: Genau. Aber jetzt mal was ganz Banales. Mhm. Was inspiriert euch im Alltag?
3: Was uns im Alltag ja. inspiriert, finde ich gar nicht unbedingt so eine banale Frage, weil. Mhm. Die meisten Inspirationen holt man, finde ich, aus dem Alltag, mhm. aus ganz kleinen Momenten und Situationen. Ich kann nur von mir sprechen, dass wir äh, momentan immer wieder ähm, ein bisschen rausfahren aus der Stadt, mhm. immer mal wieder ein paar Tage auf dem Land sind und selbst wenn mich dort jetzt nicht ganz bewusst irgendwas zu etwas stimuliert, die allgemeine Stimmung aus Ruhe und äh, ein Stück weit Entschleunigung, finde ich, ist immer etwas, was neue Impulse setzt und demnach auch inspiriert.
1: Schön. Und
2: dich, Joanna? Was inspiriert dich? Immer? Ich überlege gerade, ähm, wie man das am besten beschreibt. Und ich glaube, die Antwort klingt tatsächlich ein bisschen banal. Aber mein Alltag inspiriert mich am meisten. Mhm. Also die Dinge, die mir Spaß machen, mhm. teile ich mit anderen. Mhm. Die machen den anderen Spaß. Ja. Das, was ich extrem genieße, diesen Genuss gebe ich weiter. Mhm. Die Liebe, die ich empfinde... Mhm. Zum Beispiel für bestimmte Menschen oder mm. für mich selber, mm. da möchte ich sofort andere Menschen mit reinnehmen. Ich möchte auch, dass sie so stark lieben. Ja. Ich möchte auch, dass sie so frei sind. Ich möchte ihnen auch diesen Genuss schenken. Ja. Das ist eigentlich beständig mein Wunsch. Ja. Beziehungsweise ich kann es wie gar nicht steuern. sondern also Es fließt immer über und, und dann möchte ja. ich, dass möglichst viele daran teilhaben. Ja. Weil es ist ja schön, nicht wenn mich eine Sache inspiriert, mhm. aber wie ist es, wenn ich tausend Menschen inspirieren kann oder zehntausend Menschen inspirieren kann und äh, das ist für mich die schönste Sache überhaupt. Das ist total schön. Das ist auch genau
1: ähm, die Art und Weise, wie ich mein Team führe, wie ich mhm. die Menschen, die um mich herum sind, ähm, behandle. Ich kann die Welt im Großen nicht verändern, aber ich kann vorleben und ich kann mhm. da, wo ich mich befinde, den Unterschied machen. Ja. Deswegen finde ich das wunderschön, was ihr gerade gesagt habt. So, ihr Lieben, eine Frage zu Make-up-Produkten. Benutzt ihr
2: Pinsel? Und wenn ja, was sind eure Must-Have-Pinsel? Ähm, ich habe drei Pinsel, die ich extrem liebe. Mhm. Einmal ein Foundation-Pinsel. Mhm. Ich liebe das Gefühl, wenn mhm. man die Foundation... Es fühlt sich wie ein Streicheln mhm. an. Und ich habe immer das Gefühl, dass es viel gleichmäßiger mhm. der Auftrag ist. Mhm. Keine zu dicken... Zu, also, ja. Foundation, ich bin ein Fan mhm. von Foundation-Pinseln und ich habe auch das Gefühl, dass es hygienischer ist als nur mit den Fingern mhm. aufgetupft. Und dann ein Concealer-Pinsel. Ich mhm. finde auch, dass er den Concealer viel natürlicher aufträgt mhm. und gleichmäßiger und auch an Stellen kommt, in die man vielleicht mit den Fingern nicht gut kommen würde. Mhm. Das mag ich sehr und selbstverständlich ein Bronzerpinsel. pinsel <lacht> Ich ein Fett. <lacht> Wunderbar.
1: Ich kann dir von der professionellen Seite nur zustimmen. Also das Finish sieht definitiv viel, viel äh, feiner und hochwertiger aus, wenn man es mit einem Pinsel macht, als mit der Hand.
3: Ich habe einen Pinsel als meinen persönlichen Must-Have-Lieblingspinsel für mich entdeckt. Und zwar wurde das damals, als ich noch recht viel als Model gearbeitet habe, immer wieder von Make-up-Artists angewendet. Das ist ein relativ fluffiger Pinsel zum Blenden, zum Verblenden mhm. von Eyeshadow eigentlich. Er ist auch relativ klein mhm. und damit kann man aber ähm, Puder ganz gezielt mhm. auftragen. Das finde ich ganz schön, wenn man gar nicht das ganze Gesicht komplett abpudert ja. mit so einem riesigen mhm. Puderpinsel, mhm. sondern wirklich nur ähm, ganz gezielt Produkt aufnimmt mit diesem verblendenden Pinsel und das ganz mhm. gezielt nur auf die T-Zone zum Beispiel. Ja. Auf Trägt. Gleichzeitig kann man mit dem Pinsel aber dann eben doch Eyeshadow verblenden. Ja. Oder man kann einen Highlighter schön auftragen. Also das ist so ein bisschen so ein Multipurpose produkt Von dem habe ich, glaube ich, auch insgesamt drei.
2: Ah, oh, das hast du mir nicht
3: Ja, und äh, tatsächlich Puder zum Beispiel trage ich damit wahnsinnig gerne auf.
1: Wunderbar. Heute werdet ihr die Pinselexplosion noch erleben.
3: Ja, weiß <lacht> <euch. Versprochen's.
1: lacht> genau. Was ist eure Morgenroutine, eure perfekte Morgenroutine? Wie startet ihr beautytechnisch in den Tag? So.
3: Meine Morgenroutine gestaltet sich eigentlich ganz einfach. Ich habe da nicht so sehr einen ausgedehnten Prozess, einfach weil ich es schön finde, morgens gleich durchzustarten und mhm. sofort mit Arbeiten anzufangen. Deswegen trage ich meistens einfach nur meine Hautpflege auf mhm. und mache dann momentan gerne ein ganz, ganz leichtes, dezentes, zartes Make-up. Mhm. So ein bisschen, wo man die Haut noch ein bisschen durchscheinen mhm. sieht. Also ich möchte auch gar nicht unbedingt alles mhm. abdecken, sondern ich mag dieses Hautgefühl ja. von Haut. Ja. Das ist my skin but better. Ja. Und verbringen vielleicht noch irgendwie so zehn Minuten damit, ein bisschen Puder aufzutragen, die Wimpern zu biegen, einen Lipgloss oder einen Lipbalm aufzutragen und das war's eigentlich schon. Haare einmal aufschütteln und dann... Um oh, Auf geht's! Auf okay. geht's! Okay.
2: Wundervoll! Joanna und du? Wir schütteln oh. nicht nur einmal die Wasser. Wir wünschen es uns alle, dass wir die Haare noch einmal aufschütteln und dann wie drill aussehen. Das stimmt. Tatsächlich äh, fange ich jeden Morgen mit einem eiskalten Gesichtsguss an. Mhm. Ich bin so richtig süchtig danach. Mhm. Wenn man einmal damit anfängt, ist eine bestimmte Technik. Ähm, ich liebe, liebe, liebe mhm. meinen Gesichtsguss. Angenehm, sehr angenehm. Ähm, ja, und ähm, ich missioniere alle meine Freunde und meine Familie, dass wir alle den Gesichtsguss machen. <lacht> und während und ich trockne das aber nicht ab, sondern mhm. lasse es quasi äh, auf der Haut koche mir eine Kanne Darjeeling-Tee, mhm. trage danach meine Gesichtspflege auf, weil ich finde, dieses Gefühl, wenn die Haut gut durchfeuchtet ist, mhm. das ist der pure Genuss. Mhm. Ähm, und dann trinke ich die Kanne Tee und lese ein Buch. Schön. Und danach schminke ich mich und ziehe mich an. Mhm. Und ich fange am liebsten an zu arbeiten, selbst mhm. wenn ich Homeoffice habe, ja. wenn ich den Full-Look anhabe. Also tatsächlich, obwohl ich wirklich schöne Homeware habe, mm -hmm. Kaschmirhosen und alles, mm -hmm. aber ich ziehe mich lieber richtig an mm -hmm. und ich schminke mich tatsächlich auch, mm -hmm. wenn ich nur zu Hause bin. Und du wirst es nicht glauben, Margarita. Mm -hmm. Ich bin dann produktiver ja. und meine Arbeit geht mir leichter von ja. Hand ja. und der ganze Zugang zur Arbeit ist ja. professioneller. Ja. Und ähm, man arbeitet besser, wenn man komplett fertig geschminkt ja. auch zu Hause ist.
1: Ja.
2: ja, Das ist wirklich so. Ich
1: kann mich an meine Zeit erinnern, als ich noch schwanger war und zu Hause war. Und da gab es natürlich ein paar Tage, wo ich dann äh, ne, im Pyjama geblieben ja. bin. Und es ist bewiesen, dass das Endergebnis anders ist, weil es einfach einen erheblichen Einfluss auf dich hat, wie du Ganz dich genau. durch den Tag bewegst. Das ist ja. äh, das hast du sehr schön gesagt und dann können die Menschen und die Frauen, die das hören, auch für sich das anwenden, weil es einfach ein wertvoller Tipp ist, ja. auch in die Stärke zu kommen. Ja, also ganz, genau.
2: ganz genau. Also man glaubt eigentlich zuerst, ja, ist doch gar nicht, sieht ja niemand okay. und ähm, ich, ich kann doch so sein, wie ich will und ich bin ja zu Hause mhm. und ja, das stimmt, mhm. aber ein Stück weit hat es mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Man ist wie ja. ready for work
0: ja. und jetzt ist
2: man da. Ja. Und man macht es auch, es ist wie eine innere Haltung seiner Arbeit gegenüber. Mhm. Da ist niemand, der Applaus total. klatscht oder dir mhm. für deinen Lippenstift total. ein Kompliment gibt. Ja. Das ist, hat etwas nur mit dir und deiner Haltung, deiner Arbeit gegenüber zu tun. Ja. Und ob man es glaubt oder nicht, tatsächlich sieht man den Unterschied im Praktischen. Ja.
1: Da bin ich total bei dir. Ich finde ein Thema für mich persönlich noch super spannend, mhm. aber deswegen will ich das bei euch beiden ansprechen. Wenn wir uns die Modewelt anschauen und die Designer, dann kennt man meistens den Schöpfer, den Kreator oder den Designer mhm. dazu. In der Beauty-Branche ist das meistens fast gar nicht so. Also jetzt gehen wir in die Richtung der Influencer, Brands, vielleicht ein bisschen in die Richtung, aber ja. in der Beauty-Welt fehlt es total. Und daher auch meine Frage: Würde es euer Kaufverhalten verändern, wenn ihr die Schöpferin oder den Schöpfer der Marke kennt und auch transparent ähm, ja, nach außen kommuniziert ist, so dass ihr damit viel mehr anfangen könnt? Würde das euer Kaufverhalten verändern? Also, mein
3: Bewusstsein und damit auch mein Kaufverhalten mhm. würde es 100%ig verändern, wenn ich weiß, wer ist der Schöpfer, die Schöpferin mhm. dieser Marke? Mhm. Das ist tatsächlich so, dass es das im Kosmetikbereich gar nicht so richtig gibt. Man sieht einen großen Brandnamen, aber man sieht eigentlich gar nicht, wer steht dahinter. Mhm. Und es ist aber was wahnsinnig Schönes, weil Make-up so ein intimer Prozess mit mir und meinem Gesicht ist. Mhm. Und wenn ich weiß, wer dahinter steht, dann habe ich ein völlig anderes Verhältnis zur Marke. Und ja. ich glaube, das ist auch wie eine andere... Emotionalität hat, mhm. dann ein Produkt zu kaufen. Das ja. ist wie was Besonderes, das man für sich macht.
2: Schön. Ähm, das, was dir gesagt hat, gilt für mich ebenso. Mhm. Es geht sogar so weit, dass ich ein bestimmtes Brand nicht kaufe mhm. oder nicht länger kaufe, wenn der Gründer mhm. ähm, von der keine schöne Persönlichkeit hat oder Werte verkörpert, mhm. mit denen ich nicht übereinstimme. Mhm. Also das sind wir eigentlich recht konsequent. Ja, immer konsequenter vor allem. Ja, immer kommen. konsequenter. Also wenn wir mitbekommen, dass die Person auch bei, selbst bei großen Brands mhm. gilt es so, mhm. ähm, dass es Dinge gibt, mit denen wir überhaupt nicht übereinstimmen können, mhm. dann um, ben, ja, absolut. Also wir sind da sehr konsequent und, und kaufen die Sachen auch nicht mehr, egal wie schön mhm. sie sind. Wir können dann nicht mehr ja. mit unserer Person dahinter stehen. Richtig. Ja. Und in, in unserer Position als Influencer haben mhm. wir fast noch eine größere Verantwortung.
0: Mhm.
2: Das bedeutet, nicht zwingen, dass ich negativ Werbung mache, mhm. aber ich würde niemals mehr die Marke promoten, ja und zwar ganz egal, welche Summe ja. ähm, dahinter stehen würde bei der Zusammenarbeit, das ist für mich ein absolutes No-Go mhm. und im Gegenzug bei einem Brand dessen äh, Persönlichkeit, die Gründerin die Person, die dahinter steht, die es aufgebaut hat, wie zum Beispiel Bobby Brown mhm. wenn ich die Geschichte dahinter mhm. kenne, das macht es echt, das ja. macht es schön ja. das ähm, hat es macht ja. Spaß ja. Das ist, man, man bekommt dann eigentlich nicht nur ein Brand, sondern gleich ein ja. Erlebnis. Ja. Und wenn dieses Erlebnis hm. passt, dann Win-Win. Ja.
1: ja, Bobby Brown ist auch noch ein ganz besonderer Mensch. Da bin ich total bei dir. Ich finde find den Gedanken wirklich schön, den, zu den eigenen Werten zu stehen und ja. sich dann von den Dingen zu verabschieden, die halt einfach nicht dazu passen. Absolut. Punkt. Ne? Mehr gibt es dazu nicht, nicht zu sagen, weil dann ist man mit sich auch im Reinen, ja. sozusagen. Genau. Ähm, wenn ihr ein Produkt seht und es eurer Ästhetik entspricht und im Luxusbereich ist und ihr wisst, es wurde nachhaltig und nur in Deutschland hergestellt, wärt ihr bereit, dafür ein
2: bisschen mehr Geld zu bezahlen? Steht für mich außer Frage, mhm. für ein Produkt, das nachhaltig hergestellt wurde. Mhm. Und in Deutschland produziert, mhm. wäre ich auf alle Fälle bereit, mehr Geld zu bezahlen. Mhm. Das ist ja ein Stück der Verantwortung, mhm. die wir als Konsument und als Influencer haben. Ja. Das ist ja immer noch das Schöne bei uns persönlich, mhm. äh, dass wir das beeinflussen können. Mhm. Und ähm, das ist großartig, wenn wir das aktiv mitgestalten ja. können. Toll. Man darf, okay. finde ich, find ich, nicht unterschätzen...
3: Wie wichtig es ist, sein Geld bewusst einzusetzen. Ja. Manchmal hat man das Gefühl, ach, die Mascara ist ein bisschen günstiger, die packe ich jetzt einfach ein. Mhm. Das ist ja wie nicht so wichtig. Aber die Wahrheit ist, jede Entscheidung, etwas zu kaufen oder auch nicht zu kaufen, mhm. ist wichtig. Und tatsächlich ist jeder Centbetrag eine Aussage darüber, wie sich ein Markt entwickelt. Mhm. Also wenn wir anfangen, ganz bewusst in Kosmetik zu investieren, bei der wir wissen, da können wir hundertprozentig dahinter stehen und mm. vor allem, es wird in Deutschland mm. hergestellt, mm -hmm. dann ist es was wahnsinnig Schönes und etwas, das ich ganz bewusst dann auch machen würde und machen möchte, mm. auch gerade das in Deutschland zu produzieren. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, was für eine große Herausforderung das Teil was ist mm -hmm. und gleichzeitig ist es deswegen etwas, was ich ganz bewusst unterstützen möchte. Also ich finde es ganz mm -hmm. schön, wenn jemand sagt, ich gehe eben nicht sonst wohin, sondern ich mm -hmm. möchte alles hier produzieren, wo ich wirklich 100%ige Transparenz habe, wo ja. ich wirklich weiß, wie sehen die Fabriken aus, wie sehen die Leute aus, die ja. das herstellen. Also der komplette Prozess ist ein völlig anderer ja. und den spürt man im Endeffekt dann auch im Produkt.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für diese Bestärkung, liebe Jill. <lacht> ja. Und auch Geld. Geld ist ja eine Energie, ne? Ja, 100%.
2: Das Absolut.
1: Sagen, 100%. Kommt zu dir zurück und
2: das 100%. letztendlich auch. Deswegen, Deswegen genauso. das ist überhaupt
3: gar keine ja. leichtfertige Entscheidung, wo man sein Geld reinstecken sollte. Ich denke, wenn man da ein Stück weit mehr bewusst oder ein Stück weit mehr in das Bewusstsein reingeht, dass es mhm. wichtig ist, wie ich mein
2: Geld ausgebe, in jedem Bereich, mhm. dann ist die Frage eigentlich fast rhetorisch. Schön in Deutschland zu produzieren, ja. ist für mich ein unheimlich mutiger Schritt. Mhm.
1: Mhm.
2: Denn das steht ja nicht groß auf einem Lippenstift, mhm. sondern das ist ein Schritt, der man sich tatsächlich trauen muss, mhm. man unendlich visionär sein muss mhm. und wie in die Zukunft investieren.
0: Mhm.
2: Und da steckt viel mehr Pionierspirit dahinter, mhm. als man glaubt. Ja. Und so einen Schritt wenn sich das jetzt tatsächlich jemand in dem Bereich traut, mhm. dann ist er führend. Mhm. Und ich finde es unendlich schön, wenn man das als Konsument supporten kann mhm. oder als Influencer schön. unterstützen ja. und bewerben. Das mhm. ist für uns eine ganz großartige Sache.
1: Für mich gibt es gar keine andere Option, als in Deutschland zu produzieren, mhm. weil ich dem Kunden das beste Produkt bieten möchte. Ich wirklich ein reines Gewissen haben möchte, wenn eine Kundin unser Produkt kauft. Das ist Energie, das ist, ich möchte das, wie wir schon die Themen angesprochen haben, auf einem standfesten Fundament, auf einer Echtheit aufgebaut haben und auch dieses Thema Tierversuche ist für mich eine ganz, ganz große Geschichte, denn alles in Europa an Tierversuchen ist verboten, aber wenn Inhaltsstoffe zum Beispiel aus anderen Räumen kommen, dann kannst du das halt nicht hundertprozentig ausschließen und das war für mich auch ein Beweggrund zu sagen, wir produzieren alles hier in Deutschland. Und ähm, auch dieses Gier frisst hirn -Ding und die Marge auszupressen, ja. pressen, pressen, ja. pressen, ist einfach nicht das, was ich äh, mir für mein Unternehmen vorstelle. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist in den 90er Jahren hat sich das entwickelt, dass ganz viele Vorstände und Firmen wirklich das meiste herausquetschen wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen das beste Produkt kreieren und ähm, natürlich uns auch im Luxussegment einordnen, weil das Produkt eben... Luxus ist, nicht nur draußen, sondern auch drin. Ja. und ähm, ja, deshalb diese Entscheidung made in Germany, everything, everything made in Germany, genau, meine Lieben, wir sind fast am Schluss, ich habe nur noch eine allerletzte Frage für heute, meine Lieben, I believe in red lipstick und deshalb ganz kurz und knapp, red lipstick oder doch natürlich Lipgloss? Ich
2: bin Team Rote Lippen. Team aber der richtige Ton. Aber der richtige Ton ist entscheidend. Ja. Richtig. Meine Mutter ist auf einer Mission.
3: Meine Mutter ist auf einer Mission, ja. den richtigen roten Lippenstift für sich zu finden. Mhm. Es wurden schon viele Töne ausprobiert.
2: Mhm, Und bis aber dahin, aber dahin mische ich. Ich mische. Genau, das äh, geht auch. Wir können das ändern. <lacht> Das, das ist
1: eigentlich der wahre Grund, warum Nur wir, machen wir das machen. Wir können das ändern, wahrlich ändern.
3: Ähm, bei mir, ich liebe tatsächlich beides. Ich liebe Schön. mal einen roten Lippenstift gleichzeitig, liebe ich aber auch mal ein ganz natürliches, leichtes mhm. Gloss, was man immer so mit in der Handtasche hat, was man einfach mal eben
1: schnell drauf machen kann. Also ich könnte mich gar nicht entscheiden. Es mhm. wäre auch eine Schande, ja. wenn diese wunderschönen Lippen keinen roten Lippenstift sehen würden. <lacht> Mädels, Vielen, vielen, vielen Dank vom Herzen für eure Zeit, für dieses inspirierende Interview und ähm, ich freue mich auf die Zukunft mit euch, mit von stück Cosmetics und alles, was
2: noch so auf uns zukommen mag. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch ganz herzlich. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, mit einer so visionären Unternehmerin Austausch zu haben und zukünftig zusammenzuarbeiten und äh, wir freuen uns riesig auf alles, was kommt. Woo! Yeah! <lacht>